0: Inforadio. Das Forum. Mit Dietmar Ringel.
1: Weltklimakonferenz von Glasgow hat sich doch noch auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Nach zähem Ringen ist das vergangene Nacht passiert, einen Tag später, als man ursprünglich geplant hatte. Ist Glasgow unterm Strich ein Erfolg? Welche konkreten Schritte ergeben sich daraus auch für Deutschland und welche Folgen wird das für uns alle haben? Darum soll es gehen in der nächsten knappen Stunde hier im Inforadio Forum mit diesen Gästen. Annika Rittmann, Sprecherin der Umweltbewegung Fridays for Future, Ulrich Schneider, Führer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Danny Freimark, er ist der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und aus Hamburg zugeschaltet. Professor Daniela Jakob, sie ist Meteorologin, Direktorin des Climate Service Centers Germany in Hamburg und eine der führenden deutschen Klimaforscherinnen. Frau Jakob, fangen wir gleich mit Ihnen an. Was hat Glasgow aus Ihrer Sicht gebracht?
2: Ich finde, Glasgow hat sehr viel gebracht. Wir haben Jetzt das Regelwerk soweit fertig, um weiter zusammen den Schritt Richtung 1,5 Grad gehen zu können. Nicht so erfolgreich waren die Versprechen in Richtung äh, CO2-Einsparung, da hätte ich mir etwas mehr gewünscht, aber wir haben gestartet mit äh, Emissionszielen, die eine Erwärmung von 2,7 Grad etwa im Vergleich zum industriellen Zeitalter mit sich gebracht hätten und jetzt sind wir bei 2,4 und auf einem guten Weg Richtung 2. Also ich glaube, dieses Glasgow Climate Pact, wie es heißt, ist eigentlich ein guter Teil und ein guter Weg voran.
1: Gut, also wir gehen natürlich noch ins Detail, aber Frau Rittmann, ich nehme an, Fridays for Future, die Begeisterung bei Ihnen wird nicht so groß sein, oder?
2: Ja,
3: also zum einen, ich glaube, was man einfach festhalten muss, ist, die Versprechungen, die da gemacht wurden, gehen ja weiter Richtung 1,5 Grad, aber die Maßnahme, und die Konkretheit, die da irgendwie vorgeherrscht hat, ist eben, wie ja Frau Jakob auch schon gesagt hat, weit weg von 1,5 Grad bei 2,4 Grad. Und ich glaube, da geht es ja gar nicht darum, was wir irgendwie gut finden, sondern gerade was, und das ist eine große Kritik auch von verschiedensten Seiten, von Leuten, die einfach auch nicht gehört werden auf dieser Konferenz, allen betroffenen Leuten, die in Ländern wohnen, die eben schon heute diese Klimakatastrophe erleben müssen, die auf dieser Konferenz erneut von... Verantwortlichen Ländern, wie eben hier in Deutschland im Stich gelassen wurden.
1: Also bei Ihnen ist das Glas eher halb leer, bei Frau Jakob eher halb voll. Habe ich es richtig verstanden?
3: Ich finde es immer so schwierig zu sagen, das findet Fridays for Future, weil wir sagen, wir müssen diese 1,5 Grad Grenze einhalten und das ist eine Grenze, ab dem Kipppunkte anfangen zu fallen und ab dem wir nicht mehr einschätzen können, was passiert wenn die ersten Kipppunkte fallen, weil wir nicht wissen, welcher Kipppunkt, also wenn das Eis erstmal geschmolzen ist, dann kommt das halt nicht zurück. Was reißt dieser Kipppunkt an weiteren Kipppunkten mit? Und daher gibt es ja diese 1,5 bzw. zur Not 2 Grad Grenze und ähm ich persönlich glaube daran, dass wir global 1,5 Grad noch einhalten können, wenn wir jetzt einen massiven Kurswechsel machen. Und das hat diese COP nicht gebracht.
1: Aber der Zug ist ja nicht abgefahren. Es heißt ja auch, dass in den nächsten Jahren das regelmäßig wieder nachgeschärft werden muss. Und ähm, die Ziele, die man sich heute gesetzt hat, die kann man ja auch noch mal ein bisschen schärfer formulieren. Herr Freimark, wie ist denn Ihre Bilanz
0: in diesem Moment? Also grundsätzlich finde ich erstmal gut, dass man 200 Staaten zusammenbekommt, die sich auf ein gemeinsames Papier verständigen. Ich sitze ja im Berliner Abgeordnetenhaus, wir sind 147 Kollegen, das gelingt uns nicht ganz so oft und deswegen weiß ich, wie kompliziert das sein kann. Zugleich erwarte ich aber auch, dass die Schritte, die dort vereinbart werden, auch konkretisiert werden. Und als Landespolitiker weiß ich, wie lange das dauern kann, von einer welt- oder europäischen Ebene über Deutschland bis nach Berlin. Und wer sich hier in der Stadt umschaut, der sieht eben, dass die Energiewende hier noch nicht stattgefunden hat. Die ähm, Häuser sind nicht energetisch saniert. Wir haben keine Dach- oder Fassadenbegrünung. Prozent unserer Wälder und unserer Bäume sind nur gesund. 93% Prozent sind es nicht. Und auch die Klimafolgenanpassungen zum Beispiel bei der Frage von Starkregenereignissen, darauf ist diese Stadt nicht vorbereitet. Das heißt, ich erwarte mir sehr viel auch Konkretisierungen für die Länder, damit die entsprechend dann auch die Maßnahmen einsetzen und ein, einbringen können. Nun kann man ja auch in Vorreiterrolle gehen und kann sagen, wir als Stadt Berlin, wir legen da noch obendrauf, da hindert sie ja niemand dran. Absolut. Na, mich persönlich hindert daran, dass ich Teil der Opposition und nicht der Koalition bin. Das würde ich gerne ändern, aber es dauert vermutlich wieder fünf Jahre. Aber Sie haben natürlich recht. Das Land Berlin hat roundabout 31 Milliarden Euro zur Verfügung. Nur sieben Prozent, also nicht mal zwei Milliarden, fließen dafür in Verkehr, Umwelt und Klimaschutz. Und wenn wir diesen Paradigmenwechsel ändern wollen oder ihn schaffen wollen, dann müssen wir tatsächlich auch unser Budget umbauen und anders investieren. Bei einer Sanierungsquote von 0,8 Prozent im Land Berlin sind wir knapp 2 Prozent zu langsam zu dem, was wir eigentlich machen müssten, um überhaupt Klimaneutralität 2045 anzustreben. Herr Schneider, nun wissen wir aber, am Ende kostet... Alles auch irgendwie Geld.
1: Die Frage ist natürlich, wie viel gibt der Staat dazu, wie viel kommt am Ende bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an oder bei den Mietern. Wir haben gerade gehört, Gebäudesanierung, auch das kostet Geld. Die Mieten in Berlin sind schon enorm. Wie ist das für Sie als jemand, der sich vor allem mit sozialen Fragen beschäftigt, Klimaschutz wie das, was jetzt in Glasgow rausgekommen ist und die möglichen Folgen, dass man am Ende hier draufzahlen muss?
4: Als jemand, der sich vor allem mit sozialen Fragen und auch mit Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen muss, äh, in seinem Hauptjob, ja, sag mal, ist, ist das, was hier in Glasgow passiert, völlig anders als alles andere, was wir zu bewerten haben. Das muss man einfach sehen. Ich bin seit Jahrzehnten jetzt äh, im Geschäft und Hoffnung ist das, was wir uns vorschreiben, also wenn man nicht egal was passiert, immer hoffnungsvoll nach vorne gucken würde, würde man schon längst verzweifelt haben, streckenweise, und würde aufhören. Das heißt, das geht nicht, Hoffnung ist Teil meiner Stellenbeschreibung. Aber und das ist der Unterschied, wenn wir über Rente reden würden, über sozialen Wohnungsbau oder anderes, dann würde ich zu Glasgow sagen, ja wunderbar, wir gehen in die richtige Richtung. Ich würde die alten Sprüche zitieren, Fortschritt ist eine Schnecke und Politik ist die Kunst des machbar und alles, was man immer so sagt. Und was ja auch stimmt im Übrigen. Und wäre ganz zufrieden und würde sagen, es geht doch erstmal in die richtige Richtung. Nur Klima ist so ganz anders. Wenn bei der Rente das nicht ganz so schnell geht, gut. Dann hat man zehn Jahre verschenkt, ist für die Rentnerinnen und Rentner schlecht, aber es wird nicht zerstört, Es wird, ist es nichts irreversibel. Wenn ich beim sozialen Wohnungsbau zu langsam bin, dann habe ich noch mehr Menschen, die ihre Wohnungen nicht bezahlen können, noch länger. Ich habe vielleicht auch mehr Obdachlose, aber es ist schlimm genug, aber es ist nichts irreversibel. Nur mit dem Klima kann ich nicht über Zeiträume diskutieren. Und das ist das, was für mich in der Einschätzung Glasgow so ganz anders aussehen lässt als alles andere, was ich zu bewerten hatte in den letzten 30 Jahren. Ich würde sagen uns rennt die Zeit massiv davon. Glasgow hat es nicht geschafft, uns auf zeitlich in die Richtung schon richtig auf die Schiene zu bringen, aber auch zeitlich in das richtige Tempo zu bringen. Und Zeit spielt bei dieser Klimafrage eine Riesenrolle. Tempo,
1: Zeit, ähm, Frau Jakob, da gebe ich den Ball nochmal zu Ihnen. Nehmen wir mal einen konkreten Punkt. Da wurde bis zum Schluss darüber gestritten, wie soll man das formulieren, ähm die Zukunft der Kohle, also irgendwie müssen wir da raus aus der Kohle. Das haben, so habe ich zumindest verstanden, glaube ich, auch alle irgendwie aufgenommen. Aber die Formulierung ist doch sehr schwammig. Da heißt es, die Teilnehmerstaaten beschleunigen ihre Bemühungen zum Ausstieg aus der Kohleverstromung. So, und da kann natürlich jetzt jeder sagen, ja, ich bemühe mich, aber wir wissen alle, wenn man sich um irgendwas bemüht, muss das am Ende gar nichts bedeuten. Also was fangen wir denn damit an?
2: Also zunächst erstmal muss man sagen, dass äh, dieses, dieser Kohleausstieg oder die Richtung hin zu einem Kohleausstieg dort in dem Abschlusskommuniqué enthalten ist, ist ein großer Erfolg. Es ist sicherlich nicht genug und auch nicht scharf genug formuliert, aber natürlich wird auf der COP ja nicht entschieden, wer wann was macht. Die Umsetzung ist das Entscheidende, die Rahmen sind gesetzt. Und es ist natürlich sehr abgeschwächt worden. Indien war da natürlich ähm, einer von denjenigen, die sich zurückhaltender geäußert haben, weil sie natürlich relativ pro, ähm, pro Einwohner relativ wenig Emissionen haben, weil sie auch verständlicherweise Wachstum im Land haben wollen, weil ihr Wachstum sehr stark von Kohle abhängig ist im Moment und weil sie einfach mehr Zeit haben wollen, was sie aus ihrer Sicht verständlich ist, aus Klimaschutzsicht und Klimawandelsicht natürlich nicht verständlich ist. Also ich finde dieses Verurteilen der COP als Erfolg oder Nichterfolg etwas schwierig, denn die COP hat so viele Beschlüsse, die im Detail Schritte nach vorne bringen. Und ich glaube, das ist etwas, was man sehen muss. Wir sind nicht schnell genug im Moment, aber das liegt jetzt in den Nationen, das liegt an den Staaten selbst, wie sie es umsetzen, was sie umsetzen. Und es ist natürlich klar, und das steht auch dort und wurde aufgenommen, dass wir bis 2030 45 Prozent der Schadgase einsparen müssen, reduzieren müssen. Und ähm, das sind alles Schritte, die auf so einem sehr internationalen politischen äh, Dialoglevel wichtig sind, klein aussehen, aber große Schritte sind, die aber jetzt natürlich sofort das Umsetzen vor Ort notwendig machen. Da lassen
1: Sie mich gleich nochmal dazwischen grätschen und äh, Frau Rittmann nochmal ins Spiel bringen. Also wir haben jetzt gehört, Indien pro Kopf wird da relativ wenig CO2 ausgestoßen, aber diese umweltschädliche Kohle wird dort eben verbrannt. Und man braucht das vermutlich auch, damit die Leute irgendwie ihre Wohnungen warm kriegen, damit die Betriebe einigermaßen laufen. Und ähm, Indien hat ja noch einen weiten Weg vor sich hin zu einem Industrieland, um Standards zu haben, auch für die Menschen, die für uns selbstverständlich sind. Also wie gehen Sie damit um? Einerseits haben Sie vorhin gesagt, das muss alles viel schneller gehen. Aber da sagt eben Indien zum Beispiel, beim Thema Kohle können wir nicht so schnell. Und die Chinesen sagen das ja auch.
3: Ja, vielleicht einmal noch, Kurz zu diesem, von, dass, es hat, dass fossile Energien haben es das erste Mal in den Abschlussbericht geschafft. Wie absurd ist das eigentlich? Wir befinden uns bei der 26. UN-Klimakonferenz. Wir hatten verschiedene Protokolle. Wir hatten Kyoto, wir haben jetzt Paris. Ähm, und jetzt freuen wir uns, dass 26 UN-Klimakonferenzen, wo wir mitten in der Klimakrise stecken, Menschen die Klimakrise erleben, dass fossile Energieträger es in den Abschlussbericht geschafft haben. Also... Ich glaube, so da hat es oder da wäre jetzt die Zeit gewesen, einen, Un also einen riesigen Schritt voranzugehen, Geschichte zu schreiben und das ist auf dieser COP nicht passiert und ich glaube, so sehr es ein Schritt in die richtige Richtung ist, dass fossile Energieträger jetzt drinstehen, ähm, muss man es einfach festhalten und sagen, so wie absurd ist es eigentlich, dass man sich darüber freuen muss.
1: Also diese, diese Unzufriedenheit verstehe ich natürlich, aber die Frage ist ja, wie gehen wir damit produktiv um? Denn handeln können wir ja nur noch jetzt und in Zukunft. Was vorbei ist, ist vorbei.
3: Genau, aber also zu Indien vielleicht. Ähm, ich glaube, da ist die ganz große Frage, was ist eigentlich unser Verständnis von globaler Gerechtigkeit? Und ja. auch da muss man sagen, hat Deutschland es geschafft, einfach nicht voranzugehen und sich aus allen Punkten so gut es geht irgendwie rauszuziehen, wo man hätte eine Vorreiterrolle einnehmen können. Also wir müssen doch in Deutschland mal klarkriegen, was unser Verständnis von globaler Gerechtigkeit ist. Und dazu gehört eben auch, eine vernünftige globale Klimafinanzierung auf die mhm. Kette zu bekommen und eben Ländern wie Indien, die ja, also die Menschen in Indien sind jetzt massiv von der Klimakrise betroffen und werden auch viel betroffener sein als wir hier. Das heißt, diesen Leuten und diesen Ländern zu helfen, durch Finanzierung den Umschwung zu schaffen, ohne über die Kohle zu das gehen, ist. das wäre unsere Aufgabe. Und. Das haben wir im Pariser Klimaabkommen sogar festgehalten mit einer Klimafinanzierung. Und dennoch schaffen wir es einfach nicht, mhm. diese Gelder bereitzustellen. Und da müssen wir unsere Rolle jetzt mal klarkriegen.
0: Ja, Klimagerechtigkeit, Herr Freimark. Ja, also ich, ich schließe mich da sogar an. Denn dass der größte Unzufriedene in der aktuellen Bundesregierung der Entwicklungsminister Müller ist, ist ja bezeichnend für das, was Sie gerade gesagt haben. Es ist eine große Enttäuschung da auf der einen Seite, weil. Deutschland natürlich immer Vorreiter sein müsste, das bisher übrigens noch nicht ist. Ich habe diesen Anspruch auch. Und auf der anderen Seite, wir natürlich die realistischen Lebensszenarien in Indien oder China betrachten müssen, auch in China ist der pro Kopf CO2-Ausstoß geringer als in Deutschland. Das heißt, wir nehmen uns ja mehr, als uns eigentlich zusteht. ein Prozent der Weltbevölkerung, zwei Prozent CO2-Ausstoß. Aus diesem Wohlstand heraus formuliere ich den Anspruch, dass Deutschland Vorreiter ist und diesen Ländern hilft. Und dass es nicht gelungen ist, bei diesem Abkommen das stärker in das Zentrum zu rücken, stattdessen darüber nur zu schimpfen, dass Indien oder China jetzt zum Beispiel bei dem Kohleausstieg stoppen, was ich nachvollziehen kann, bei 1,3 Milliarden Indern leben 300 Millionen in Slums. Die haben gar keine Energieversorgung und sollten die eine bekommen, wird natürlich der CO2-Erstoß deutlich höher. Also da ist eine ganz große entwicklungspolitische Frage mit verbunden bei diesen Diskussionen, die aber noch untergeordnet ist und beim nächsten Mal wünsche ich mir da mehr. Ja.
3: Aber Ihre Partei hat doch die letzten 16 Jahre in Deutschland regiert. Also da wäre es doch, wir hätten doch die letzten 16 Jahre die Chance gehabt, unsere Klimafinanzierung hochzuschrauben und diese acht ähm, Milliarden, die wir zahlen müssen, beziehungsweise eigentlich sogar mehr klar zu bekommen. So, sich jetzt da so rauszunehmen und zu sagen, wir müssten mehr machen und es ist international nee, nee. also nicht passiert. Ich, äh, ganz im Gegenteil werden.
0: nehme ich mich raus, ich habe ja gerade formuliert, wo Deutschland mehr Verantwortung tragen müsste und nur weil mit Anführungsstrichen in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, können wir uns jetzt nicht alle eingraben und sagen, ich darf an der Diskussion nicht mehr teilnehmen, dann muss die CDU sich ja de facto löschen, das ist nicht der Weg. Der Weg ist vielmehr, dass wir natürlich uns der Verantwortung stellen. Ja, für die Vergangenheit hätte ich mir auch gewünscht, aber wir stehen Stand heute auf einem Level, wo es zumindest einen großen Konsens dafür gibt, dass wir mehr tun müssen. Herr Schneider, Klimagerechtigkeit,
1: das ist ja wieder Ihr Stichwort, aber das relativ kleine Deutschland und das Indien mit 1,3 Milliarden Menschen, können wir das wirklich aus
4: Berlin beeinflussen? Ja, nun, wir sind ja nicht ganz allein. Wir sind Mitglied der EU, also beim besten Willen. Also so national will ich jetzt diese Dinge noch nicht betrachten. Eine Klimagerechtigkeit liegt ja eigentlich auf der Hand, das Problem, und drum reden, bringt nichts. Und was da in Glasgow sich abspielte, war beschämend unter diesen Gesichtspunkten. Ja, die, die nördliche Hemisphäre hat nun mal ihren Reichtum, ihren unermesslichen Reichtum gegenüber den Entwicklungsländern, ja einmal durch Ausbeutung genau derer begründet, durch eine sehr aggressive Wirtschaftspolitik gegenüber denen in vielen Jahrzehnten und dann natürlich durch eine Industrialisierung, die sich hier oben abspielt und nicht da unten. Und wenn wir von Gerechtigkeit reden, dann geht es nicht um den jetzigen Pro-Kopf-Ausstoß, sondern geht um die historische Dimension. Wir sind denen was schuldig. Aber so richtig war schuldig. Wir sind denen ein Teil unseres Reichtums schuldig, den wir haben, nur dadurch, dass wir die Situation, in der wir jetzt als Weltbevölkerung leben, hauptsächlich verursacht haben. Es waren ja die Entwicklungsländer. Wenn man jetzt nach Glasgow guckt, wir haben schon, ich glaube vor zehn Jahren etwa, hat die Weltgemeinschaft vereinbart, den Entwicklungsländern 100 Milliarden pro anno zukommen zu lassen um sich klimatisch umzustellen. Und wie die immer so sind, die nördlichen Länder, die haben auch gleich wieder ein Geschäft gewittert. Das muss nämlich überhaupt kein Bargeld sein, sondern man kann auch im Zweifelsfalle den Sachen verkaufen.
1: Wir haben jetzt gerade schon ausführlich über die Frage Klimagerechtigkeit gesprochen. Da spielt vieles rein. Die Industrieländer verpesten die Umwelt schon. Seit vielen Jahrzehnten haben sich einen gewissen Wohlstand erarbeitet, auch auf dieser Grundlage. Und viele ärmere Länder sagen natürlich, die Zeche sollen doch erstmal die Reichen zahlen. Manches passiert ja auch, aber wir haben es von Ulrich Schneider gerade gehört, noch viel zu wenig. Also eigentlich hatten sich die reichen Länder sogar schon zu wesentlich mehr verpflichtet, nämlich 100 Milliarden Dollar sind es, glaube ich, pro Jahr an die ärmeren Länder zu überweisen. Frau Jakob, wo stehen wir denn beim Thema Klimagerechtigkeit? Was findet sich denn davon im Papier von Glasgow?
2: Ja, in der Tat ist das eine, eine Stelle, die wirklich enttäuschend ist. Also es ist so, dass diese Versprechen zu den 100 Milliarden pro Jahr, die ja stehen, seit mehreren Jahren nicht eingehalten worden sind. Auf der anderen Seite hat man sich darauf geeinigt, die Anpassungsmaßnahmen bis 2025 äh, in doppelter Höhe zu finanzieren. Mal gucken, was dabei rauskommt, das muss man abwarten. Aber die Finanzierungsproblematik ist eben eine schwierige. Da ist immer die Frage nach dem, der historischen Verantwortung und der momentanen Verantwortung. Und die Diskussionen laufen natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, ob Sie aus Industrieland gucken oder aus den Entwicklungsländern. Da hätte wirklich deutlich mehr passieren müssen.
1: Lassen Sie mich kurz nochmal dazwischen fragen. Kann man diese historische Verantwortung überhaupt in Zahlen fassen? Also, vorindustrielles Zeitalter ist ja immer der Vergleichszeitraum. Da muss man ja, glaube ich, 150 Jahre zurückgehen. Gibt es da überhaupt belastbare Zahlen?
2: Also ganz belastbare Zahlen gibt es sicherlich dazu nicht. Die äh, geschätzten Werte, die jetzt besprochen werden, dass man 100 Milliarden braucht oder 200 Milliarden braucht, sind natürlich alles Abschätzungen, die ähm, grob sind. Aber ich glaube, es geht auch nicht wirklich darum. Es geht darum, dass ähm, man jetzt den Entwicklungsländern finanziell und ideell helfen kann, Müsste, vor allen Dingen finanziell helfen müsste, um eben den Wohlstand, den sie ja genauso erleben möchten, wie wir es in den Industrieländern ja schon lange erlebt haben, ohne fossile Energien erreichen zu können. Und das ist einer der, der entscheidenden Punkte, wer das bezahlt. Und da sind wirklich große Herausforderungen. Es gibt kleine Schritte, da es gibt ja die Diskussion zwischen Deutschland und Südafrika, es gibt äh, dann Indien, was gestern wohl dazugekommen ist. Also Deutschland hätte da eine deutlich größere Rolle spielen können. Ähm Deutschland war sowieso ein bisschen sehr zurückhaltend äh, auf dieser COP, äh, vielleicht aufgrund der momentanen politischen Diskussionslage. Da
1: kommt ja vielleicht noch was, aber Herr Schneider... Ja, ja es
4: ist auch, ist auch eine Sache der Vernunft. Ich meine das... Äh, die Frage der historischen und weltweiten Gerechtigkeit ist ja nichts, was man mathematisch auflösen kann. Um Himmels Willen, Sie haben ja völlig recht, da gibt's keine, gäbe es keine belastbaren Zahlen. Aber am Ende geht es erstmal Wer zahlt? Ja, die es, und ist, wer es ist ein qualitatives viel. Argument. Die Quantität, die kommt daraus, äh, sei das heißt, es, wie viel zahlt wer, dass wir einsehen müssen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Man kann sich jetzt stur stellen und sagen: Nö, ich will denen nichts zahlen. Ja, dann war's das halt mit, mit dem Klimawandel. Der wird kommen und wir alle werden bitter dafür bezahlen müssen. Mit anderen Worten, die Gerechtigkeitsfrage ist ethisch wunderbar zu diskutieren und sie hilft auch in manchen Diskussionen. Aber letztlich geht es um Vernunft. Wir sitzen in einem Boot, die Entwicklungsländer den haben wir zugesagt, 100 Milliarden pro anno. Wir wissen aber, dass die dreistellige Billionen Billionenbeträge brauchen werden, um sich letztlich bis 2050 komplett umgestellt zu haben. Und das muss jetzt irgendjemand zahlen. Punkt. Und jetzt müssen wir schauen, wer wir was in dem Topf und wer kann was abgeben. Das wird für die Reichen immer schmerzhaft sein. Klimapolitische Wende heißt immer auch Umverteilung. Sei es in Deutschland, sei es weltweit. Und dem muss man sich stellen. Und wenn man es nicht tut, das ist der Punkt dann hat man solche Konferenzen wie Glasgow von vornherein extrem belastet. Klimatisch, im doppelter Sinn des Wortes, aber vor allen Dingen auch finanziell. Und dann kommt eben nichts Vernünftiges raus, weil die, die es nicht bezahlen können, werden sagen, da kann ich nicht unterschreiben.
3: Aber vielleicht nochmal, um das auf den Frau Punkt zu bringen. Rittmann. Es geht ja nicht darum, dass wir das bezahlen müssen, weil wir ähm, irgendwie den Ländern da was Gutes tun wollen, sondern es geht darum, das nochmal zu betonen. Es ist unsere historische Schuld, also... Es gibt Menschen und unglaublich viele Regionen, die eben schon jetzt darunter leiden, was wir imitiert haben und unter diesen Folgen davon. Also wir erleben ja jetzt schon deutlich mehr Wetterereignisse und de dessen Folgen zerstören natürlich Lebensgrundlagen schon heute. Und um vielleicht mal eine andere Ebene aufzumachen, diese 100 Milliarden im Jahr sind erstmal von 2020 bis 2025 angelegt und betreffen nur den Bereich Anpassung an den Klimawandel und wie baut man das eigene Land um. De facto braucht man mindestens nochmal denselben Betrag, um sich an die Folgen der Klimakrise anzupassen. Also sich zum Beispiel höhere Dämme zu bauen, was für uns in Deutschland ja einfach kein Problem ist, weil wir genügend Geld dafür haben. Das geht in anderen Ländern, das ist es ja einfach nicht so. Und die dritte Ebene ist, die Schäden, die schon entstanden sind, wieder zu reparieren. Also auf der Kopf, um vielleicht das einfach nochmal konkret in Zahlen zu machen, Wurden, wurde von Deutschland mit einigen anderen Ländern wurden 35 Millionen, sollte ein Fonds aufgemacht werden mit 35 Millionen, um diese Loss and Damages ähm, auszugleichen, also diese Schäden, die passieren. Wenn wir gucken, wir haben in Deutschland die Flutkatastrophe im Ahrtal erlebt. Der Wiederaufbau vom Ahrtal kostet alleine 30 Milliarden. Also eine Region in Deutschland, der Wiederaufbau kostet 30 Milliarden und wir versprechen, 10 Millionen in einen Topf von 35 Millionen global zu geben für alle Entwicklungsländer zusammen.
1: Ja, jetzt sind wir bei der ganz konkreten Politik, Herr Freimark. Also wir sind uns einig, das habe ich jetzt dieser Diskussion entnommen, dass die reichen Länder, die Industrieländer in der Pflicht sind, was zu tun. Aber am Ende... Geld, das dort ausgegeben wird, fehlt an anderer Stelle und das müssen Sie dann wiederum den Wählerinnen und Wählern verklickern. Sie haben vorhin gerade gesagt, Berlin hat relativ wenig Geld, um Verkehrsprojekte durchzusetzen, um Umweltprojekte in der Stadt umzusetzen. Das gehört ja auch dazu. Also woher
0: nehmen, wenn man es nicht klaut? Ja, ehrlich gesagt ist das wirklich eine schwierige Frage, weil der Verantwortung müssen wir uns stellen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn ich bei mir in Lichtenberg im Wahlkreis unterwegs bin, dann sind die seltensten Themen tatsächlich globale Erderwärmung oder die Frage von Klimaschutz, sondern es sind ganz oft soziale Fragen wo ist mein Wohngeldantrag zu beantragen, wie finde ich eine Wohnung, warum fährt die S75 nicht. Das heißt, es sind sehr existenzielle, sehr persönliche Fragen. Und ich stelle einfach immer wieder fest, dass dieses Gesamtverantwortung -Empfinden natürlich bei jüngeren Leuten stärker ausgeprägt ist, aber insgesamt gesellschaftlich gerade fehlt. Deswegen helfen auch Diskussionen wie die heutige und natürlich Konferenzen wie die in Glasgow, weil sie eine höhere Sensibilität mitbringen, um dann eine Umverteilung auch anders zu ermöglichen und vielleicht für einen Christdemokraten ungewöhnlich aber ich finde die Idee eines Klimabürgerrates gut, weil sie würde dazu führen, dass wir, wenn man das zum Beispiel per Auslosungsverfahren organisiert, in Berlin ist ja sowas angedacht, ähm, Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht bringt, selber mal zu überlegen, wo Maßnahmen sinnvoll sind. Das ist auch die Aufgabe von Politik, das will ich auch nicht ersetzen, ganz im Gegenteil, aber ich will es ergänzen und ich will dazu beitragen, dass dann vielleicht die gesellschaftliche Akzeptanz für diese Art der Umverteilung auch höher ist. Wir sprechen ja jetzt gerade auch über das Thema Kohle und da hängt ja
1: für Deutschland auch eine ganz konkrete Frage dran, nämlich wie schnell gehen wir raus aus aus der Kohleverstromung, vereinbart ist bis 2038. Die drei Parteien, die gerade über die nächste mögliche Bundesregierung verhandeln, haben jetzt ähm, ins Spiel gebracht, idealerweise schon bis 2030. Aber in der Lausitz hört man das nicht so gerne, weil da dann auch wieder ganz viele konkrete Fragen dranhängen. Ähm, Frau Jakob, ergibt sich denn irgendeine konkrete Schlussfolgerung für Deutschland mit Blick auf den Kohleausstieg aus dem, was da jetzt in Glasgow vereinbart wurde?
2: Eindeutig vor 2030. Also ich glaube, das, das ist, ist ganz klar, dass wir schnellstens vorangehen müssen mit dem Kohleausstieg. Das ergibt sich nicht nur aus Glasgow, das ergibt sich aus allen anderen Diskussionen, die wir vorher dazu ja auch schon gehabt haben. Und wir hören ja auch, dass es machbar ist. Wir wissen, dass es machbar ist. Und ich denke, die notwendige Eile, die wir haben, ist auch noch mal klarer geworden durch die Diskussionen in Glasgow.
1: Aber wenn ich das mir noch mal vor Augen führe, das war ja ein sehr komplexes Thema, an dem sehr viele gearbeitet haben. Rausgekommen ist dann der Kompromiss, wie ähm, zum Beispiel die Lausitz, aber auch die Kohlegebiete in Westdeutschland, wie sie sozial umgestaltet werden. Da muss Industrie angesiedelt werden, da müssen neue Arbeitsplätze entstehen. Und da ist ja ein, ein vereinbartes Paket rausgekommen. Wenn wir da jetzt plötzlich sagen, wir machen es acht oder vielleicht sogar zehn Jahre vorher, dann muss das ganze Ding ja nochmal neu aufgedröselt werden. Aber Frau Rittmann.
3: Ja, also das, das ist ja so absurd, dass wir immer unsere Nichtmachbarkeit von Klimaschutzmaßnahmen daran begründen, dass das zu unseren aktuellen Regeln und Gesetzesvorhaben nicht passt. Das, das sind doch Regeln, die wir uns selbst geschaffen haben und dass wir vor 2038, vor, also dass wir um, spätestens 2030 aus der Kohle raus müssen, um unsere globale Verantwortung zu übernehmen und um 1,5 Grad einzuhalten, das ist ja eine naturgegebene physikalische Grenze, die wir eben nicht ändern können. Aber unser eigenes Zusammenleben, das können wir anpassen. Und vielleicht, um noch eine Dimension aufzumachen, natürlich müssen wir uns mit den MitarbeiterInnen in der Lausitz im Rheinland zusammensetzen. Dafür braucht es aber eine Politik, die sich hinstellt und sagt, dieser Kohleausstieg wird hart, er wird auch Arbeitsplätze kosten. Dafür setzen wir uns mit den MitarbeiterInnen vor Ort zusammen und finden zusammen eine Lösung. Aber auch eine Politik, die sagt, da werden gerade Dörfer abgebaggert, das Zuhause von Menschen wird gerade zerstört, um Kohle abzubaggern, die wir nicht mehr brauchen. Und auch diese Ehrlichkeit fehlt sowohl bei der COP, diese Schwere der, der globalen Krise und dem, wir sind nicht auf dem richtigen Weg, sich ehrlich hinzustellen und das zu sagen. Und das fehlt auch in der Lausitzung mit dem Kohleausstieg.
0: Wobei, ja, Herr wir dürfen uns das nicht ganz so leicht machen. Also ich, wie gesagt, bei aller Sympathie inhaltlich sind wir uns recht nah bei vielen Themen. Aber die Frage der Versorgungssicherheit ist für die wir deutsche Wirtschaft eine existenzielle. Und viele haben echte Sorge, nicht gespielt, eine echte Sorge, dass, wenn wir zu früh aus der fossilen Verbrennung rausgehen, die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet ist. Ich kann das nicht bis ins letzte Detail fachlich einschätzen. Aber was mir klar ist, dass ich beide Seiten berücksichtigen muss, 2038 war ein Kompromiss. Ich könnte damit sehr gut leben, dass man Kompromisse verändert. Aber es muss ein Kompromiss bleiben. Lassen Sie mich hier kurz noch mal einhaken. Thema Versorgungssicherheit ist ein großes
1: Thema. Das greifen wir gleich noch mal auf. Aber Herr Schneider, ich wüsste von Ihnen gerne, Zunächst mal, die Gewerkschaften haben ja auch mitverhandelt, ähm, die Vertreter der Kommunen. Also es waren eigentlich alle in einem Boot. Sehen Sie eine Chance, dass man wirklich sozialverträglich diesen Kohleausstieg nochmal deutlich nach vorne zieht?
4: Ja, muss ja. Also wenn keine Alternative da ist, muss man ja. Ne? Also der, der, der Punkt ist ja der, 2038 war, ich fand, ein sehr guter Kompromiss. Äh, und ich habe auch damals gesagt, lass uns zufrieden sein, lass das jetzt anpacken. Aber dieser Kompromiss ist durch verschiedenste wissenschaftliche Arbeiten leider erledigt. Das ist das Gleiche, als wenn ich sage, okay, da soll erst in fünf Stunden anfangen zu regnen, dann kann ich noch mal ohne Schirm raus und dann regnet es doch. Da muss ich einen Schirm mitnehmen, hilft nichts. Ne? Hilft mir der ganze Kompromiss nichts. Das heißt, wir müssen jetzt daran und ich, man muss jetzt anfangen. Man muss jetzt anfangen. Deutschland ist Gemessen am Bruttoinlandprodukt, das viertreichste Land auf dieser Welt. Also, wenn wir es nicht schaffen, eine begrenzte Region wie die Lausitz äh, wirklich zu helfen und zu sagen, wir machen mit euch Transformation in neue Arbeitsplätze, und wir geben euch soziale Sicherheit, ja, wer auf der Welt sollte es denn dann schaffen? Natürlich geht es, man muss jetzt anpacken.
1: Aber Frau Rittmann, trotzdem, wenn wir noch mal schauen, Deutschland, ich glaube, 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes kommt aus Deutschland und die großen Player sind China, sind Indien. Wäre es nicht sinnvoller, wenn sich die Welt vielleicht auch mit Unterstützung anderer Staaten doch erst mal darauf konzentriert, dass die Chinesen schneller rauskommen aus der Kohle und dann sind die acht Jahre in Deutschland, in der Lausitz und in den westdeutschen Kohlegebieten vielleicht gar nicht mehr
3: das große Problem? Aber das ist doch gerade klar geworden. Also wir können ja... Nicht nur, also zum einen haben wir in Deutschland die Möglichkeit, früh aus der Kohle rauszugehen. Wir haben die Möglichkeit, bis 2030 mit Versorgungssicherheit rauszukommen so, und dann eben darüber zu reden, dass China und Indien ja auch noch da sind. Das ist wie in einem großen Streit, wo zehn Jungs sich prügeln und dann sagt der eine, ja, ich höre erst auf, wenn die anderen neun aufhören. Also, ähm, und das ist dann am besten vielleicht auch der Junge, der eigentlich die Möglichkeit hätte, sich als erstes rauszuziehen, weil er gar nicht so involviert ist. Und vielleicht nochmal zu dieser Versorgungssicherheit. Das ist ja auch absurd. Wir, wir wollen nicht aus der Kohle raus, weil wir sagen, wir können dann keine Versorgungssicherheit garantieren. Und gleichzeitig schaffen wir zum Beispiel die 10H-Regel, also dass Windräder zehnmal die Höhe von diesem Windrad vom nächsten Dorf entfernt sein müssen oder andere 1000-Meter-Regel von Windrad muss mindestens einen Kilometer vom nächsten Dorf weg sein, die verhindern, dass wir Erneuerbare ausbauen. Also ganz klar, wir brauchen Versorgungssicherheit, dafür müssen wir aber jetzt Erneuerbare ausbauen, da die Blockaden aufheben. Und dann können wir auch ganz sicher 2030 aus der Kohle raus und vielleicht auch wichtig, 2035 aus dem fossilen Gas raus. Also die Lösung ist ja jetzt nicht, wie damals bei Atom, ja, jetzt gehen wir aus Atom raus, dann machen wir erneuerbare Braunkohle, machen wir Braunkohle. Braunkohle ist so hm, doof, dann machen wir Steinkohle und dann fällt uns auf, ja, jetzt können wir ja Gas als nächste Brückentechnologie machen. Das ist irgendwie keine Lösung, sondern da müssen wir diesmal gleich den Gaserstieg mitdenken und auch 2035 daraus.
1: Gut, das war jetzt das ganz dicke Brett gleich äh, vor den Nachrichten. Äh, Frau Jakob, Stichwort Versorgungssicherheit. Also wie schnell kommen wir denn wirklich aus all diesen fossilen Energieträgern raus äh, und müssen hier nicht damit rechnen, dass wir abends äh, eine Dunkelstunde einführen müssen in Deutschland, weil da nichts mehr rauskommt aus der Steckdose?
2: Also da gebe ich Frau Rüttmann schon, Frau Rüttmann schon recht. Also äh, ich denke, wir müssen diese parallelen, Entwicklungen verstärken, viel, viel mehr in Erneuerbare, viel schneller Hemmungen, Hemmnisse dafür abbauen. Und äh, dann, denke ich, schaffen wir es auch, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen.
1: Aber da hört man doch sehr unterschiedliche Meinungen. Also ich kann mich erinnern, vorige Woche ja. hatten wir ein Interview mit dem Präsidenten des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuß, Und das sagen auch viele andere. Ganz so einfach ist es doch nicht. Ich sage mal nur Atomenergie. Deutschland marschiert schnurstracks raus. Aber wir sind ja auch in einem Energieverbund, wo zum Beispiel auch die Franzosen angeschlossen sind. Andere Länder, skandinavische Länder, die also vorbildlich sind, was Erneuerbare angeht, aber durchaus auch nur Atomstrom produzieren. Und wenn es bei uns eng wird, in diesem Jahr hatten wir relativ wenig Wind, dann sind wir auch nicht böse, wann andere vielleicht noch ihren Atomstrom einspeisen. Also sind wir da wirklich immer ehrlich?
2: Also, also ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen sortieren. Also natürlich ist es nicht so, dass man einfach jetzt entscheiden kann, wir steigen hier aus, wir steigen da aus. Wir brauchen vernünftige Strategien, vernünftige Pläne dafür und wir müssen natürlich auch unseren Energieverbrauch massiv drosseln. Also wir müssen Erneuerbare ausbauen, wir müssen den Energieverbrauch drosseln, wir müssen energieeffizienter werden und wir müssen natürlich diesen schrittweisen Ausstieg vorbereiten. Und natürlich ist auch die Debatte über Atom da, aber ich glaube, das ist keine wirkliche Alternative.
1: Wir haben jetzt gerade das Stichwort Versorgungssicherheit aufgegriffen und Frau Professor Jakob hat gesagt, dass das lässt sich schon hinkriegen, den Ausstieg aus der fossilen oder aus Energie, aus fossilen Trägern wie Kohle, Gas und ähm, Erdöl und trotzdem versorgungsstabil zu sein, wenn man a, die Erneuerbaren schnell weiter ausbaut und wenn man b, auch nicht mehr so viel Energie verbraucht.
0: Herr Freimark, glauben Sie, dass das wirklich so hinzukriegen ist, wie wir uns das vorstellen? Na, auf der einen Seite wollen wir ja den Wohlstand, der vielleicht auch daraus resultiert, dass wir uns mehr CO2 zusprechen und nutzen, als uns vielleicht möglicherweise pro Einwohner zusteht. Diesen Wohlstand wollen wir ja nutzen, um anderen Ländern dabei Hilfe zu leisten, sich dort zu entwickeln oder eben moderne Technologien auch zu ermöglichen vor Ort. Und zugleich wollen wir aber auch dass Deutschland dort Vorbild ist. Und ich glaube, da ist ein leichter Widerspruch. Auf Berlin bezogen kann ich ein Beispiel nennen. Nicht mal 6 Prozent dessen, was wir an Energie hier haben oder benötigen, kommt aus erneuerbaren Energien. Das heißt, die Dächer Berlins sind de facto solarfrei. Und Rot-Rot-Grün hat sich die letzten fünf Jahre einen Masterplan Solar City auf die Fahne geschrieben, der bis 2050 25 Prozent erzeugen soll. Das heißt, wenn wir in diesem Tempo weitermachen, werden wir keinen Erfolg haben. Und deswegen ist es richtig, dass wir Deutschland weit darüber sprechen, wie wir den Ausbau der erneuerbaren Energien schleunigst bevorzugen und auch fördern. Aber da höre ich eben immer noch nicht raus, dass die Versorgungssicherheit immer gegeben ist. Deswegen, es wird noch eine spannende Zeit, da den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ja, wem kann man da wirklich glauben? Also wenn man die Experten fragt, ich
1: habe vorhin Clemens Fuß zitiert, Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Also viele Experten äh, sagen, das ist schwierig und wir brauchen zum Beispiel Erdgas noch für eine längere Zeit als Brückentechnologie. Und äh, andere sagen, nö, wir könnten schnell raus, Herr Schneider.
4: Also der Fuß hat, hat ja nicht Unrecht und der hat ja auch richtig Ahnung. Aber man muss immer sehen, all diese... Berechnungen, das sind ja alles Modellberechnungen, setzen voll auf Wachstum. Bei Entwicklungsländern sowieso. Und da muss man auch auf Wachstum setzen, weil die einen sehr hohen Nachholbedarf haben in existenziellen Dingen. Auch ein Damm, den die bauen und anderes, das bringt alles ist erstmal Wachstum. Aber bei Industrieländern stellt sich ja schon die Frage, wie. Äh, wir können die Sache auch von der anderen Seite angehen. Müssen wir diesen ungeheuren Energieverbrauch so fortführen und sogar noch steigern, egal welche Energieform es ist? Ganz praktisch brauchen wir, ich sag's es mal ganz platt, brauchen wir jetzt zur Adventszeit wieder einkaufsfreie, ich sage nein, spart enorm Energie. Ist es nicht sinnvoll, dass man einfach mal ein bisschen runterfährt, was Einkaufszeiten im Einzelhandel anbelangt? Waren wir nicht früher genauso glücklich, als man irgendwie gucken musste, dass man bis 18.30 Uhr sein Brot ergatterte? Waren wir nicht genauso glücklich, als sonntags kein Bäcker auf hatte Und dann hat man halt Brot gegessen. Also jetzt wirklich die Frage, ist all das, was wir da machen, Fernflüge, Kurzstreckenflüge, ist all das wirklich nötig? Müssen wir nicht auch mal schauen, dass wir uns ein anderes Wachstum vorstellen, weil auch weniger Wachstum mit weniger Energieverbrauch. Und es geht nicht an, dass wir alle Menschen, die in diese hochvernünftige Richtung denken, gleich beschimpfen in der Art, dass sie Verbote aussprechen wollen, dass sie die Freiheit der Menschen beeinflussen wollen. Also ich sage ganz einfach, die Freiheit des Einzelnen, nach Belieben Fernflüge machen zu können oder als Milliardär jetzt auch mal ins Weltall zu fliegen, diese Freiheit würde ich ganz gern einschränken. Auch die Freiheit, Kurzflüge zu machen von 50 Kilometern, würde ich ganz gern einschränken. Ich würde auch gerne einschränken die Freiheit, dass man wirklich beliebig viel Benzin verballert, um mit viel zu großen Fahrzeugen in die Tiefgarage reinfahren zu wollen und ähnliches. All das sind Dinge, wo ich sage, wir müssen nachdenken über unseren Lebensstil und wir werden auch unseren Lebensstil ändern müssen. Und dann werden wir auch die Frage von Energieverbrauch von der anderen Seite her abräumen Und ich glaube, beides ist wichtig. Wir können nicht so tun, als könnten wir unseren verschwenderischen Lebensstil einfach mal so fortführen.
1: Frau Rittmann, das hätte jetzt auch von Ihnen kommen können, sage ich mal so, von Fridays for Future. Das hört man ja auch auf den, den großen Demos, wo viele Menschen zusammenkommen, die Sie da organisieren. Aber trotzdem, wenn Sie mal ehrlich sind, ist die Bereitschaft auch der jungen Leute wirklich groß, dann eben doch nicht abends zum Späti zu gehen, wenn 18.30 Uhr die Läden alle zu sind?
3: Ich finde es so spannend, das halt daran festzumachen, weil wir haben, ich glaube, wir sind uns voll einig, dass es eben eine Systemfrage ist, über die wir reden müssen und natürlich betrifft es dann uns Einzelne in dieser Umsetzung, wie ändern wir unser System, aber vielleicht um nochmal zurückzukommen auf diese Ehrlichkeit, ja, natürlich wird es hart, aus der Kohleenergie auszusteigen, natürlich wird es hart, aus dem fossilen Gas auszusteigen, ähm, weil wir Erneuerbare ausbauen müssen. Aber diese Debatte um die Versorgungssicherheit oder von wir brauchen unbedingt noch zehn oder fünfzehn Jahre fossile Gasträger, das stimmt einfach nicht. Es gibt zum Beispiel eine richtig gute Roadmap vom Umweltbundesamt aus 2018, die sagt, wir brauchen nicht mal neue Gasinfrastruktur, sondern wir können mit der aktuellen Gasinfrastruktur bis 2035 raus aus dem fossilen Gas, bis 2030 raus aus der Kohle. Aber dafür müssen wir natürlich Erneuerbare ausbauen und dann, da will ich mich ja nicht hinstellen und sagen, Berlin macht das super, aber dafür brauchen wir natürlich eine Solardachtpflicht. Dafür müssen wir natürlich auch massiv unsere, also Windräder ausbauen. Wie, wie gesagt, wie absurd ist es, dass, dass irgendwie der Kohletagebau, das Kohlekraftwerk super nah ans Dorf dran darf, aber das Windrad, was natürlich riesig ist und meinen Weg oder meinen schönen Ausblick auf das Kohlekraftwerk zerstört, das muss 1000 Meter weg sein davon. Also ähm, so diesen Paradigmenwechsel auch in der Erzählung zu sagen, ja, es wird unbequemer, wir müssen es halt machen, weil wenn wir es nicht machen, wird es viel unbequemer, wird es viel teurer. Ähm, ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und dann können wir auch sehr ehrlich uns hinstellen und sagen, ja, wir werden die Versorgungssicherheit garantieren können.
1: Frau Jakob, lassen Sie uns da nochmal auf das Papier von Glasgow schauen. Da steht ja was drin, wie es weitergehen soll mit fossilen Energieträgern. Und da hat man dann die Formulierung gefunden, ineffiziente Subventionen für fossile Energieträger sollen eingestellt werden. Ineffiziente Subventionen, die Definition dazu ist, glaube ich, nicht gegeben worden. Also am Ende kann sich auch jeder wieder hinstellen. Und das, was wir machen, ist nicht ineffizient, oder? Wie bewerten Sie das?
2: Ja, das ist äh, sicherlich äh, nicht scharf genug formuliert, wenn man es mal äh, so lax sagt. Äh, ineffiziente Subventionen ist nicht zu definieren. Das heißt, äh, dort wurde wieder eine Abschwächung durchgeführt. Nichtsdestotrotz gibt es die Diskussion, dass man jetzt überhaupt anfängt, die äh, äh, Subvention von fossilen Energien in, äh, zu unterstützen, also dort auszusteigen. Und das, denke ich, ist schon ziemlich wichtig. Ich glaube, jetzt kommt es wirklich darauf an, was man vor Ort entscheidet. Also die deutsche Politik ist gefragt an dieser Stelle. Und ähm, wenn man nochmal die Energiewende anguckt, dann braucht sie wirklich einen massiven und wirklich real sichtbaren Schub. Denn die Energiewende in Deutschland ist ja auch ein Beispiel international oder könnte es zumindest sein, und sollte ja eigentlich auch helfen, die Entwicklung von erneuerbaren Energien als Hauptenergiequelle in anderen Staaten nach vorne zu treiben. Also ich glaube, da an dieser Stelle ist ein sehr großes Potenzial dafür da. Die
1: Frage, auf die wir aber auch noch schauen müssen, ist die, was darf oder soll oder muss das am Ende kosten und was Kommt am Ende bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an, die ja am Ende doch im kalten Winter auch eine warme Wohnung haben möchten und es muss der Strom bezahlbar sein und wir wissen, was an den Tankstellen gerade passiert. Also unterm Strich und die Frage würde ich gerne gleich nochmal an Sie geben, Frau Professor Jakob, muss am Ende Strom teurer werden durch die Energiewende oder muss man Mittel und Möglichkeiten finden durch Umverteilung oder durch bestimmte Anreize, das irgendwie anders sozial verträglicher auf die Reihe zu kriegen?
2: Also hohe Strompreise per se, die nicht sozial abgefedert und ähm, schlecht verteilt sind, sind natürlich nicht akzeptabel. Äh, das heißt, wenn man sich die Entwicklung der Strompreise anguckt, dann war ja auch nicht zum Beispiel der Zertifikathandel der Treiber, äh, sondern die Treiber sind eben äh, national und international zu suchen. Und ähm, die erneuerbaren Energien, die Preise für Erneuerbare sind ja deutlich gefallen in den letzten Jahren. Also auch die sind nicht der Strompreistreiber. Das heißt, wir brauchen äh, hier eine Weiterentwicklung des Systems und äh, gleichzeitig dazu eben diese soziale Abfederung. Denn natürlich wird es äh, Lastenverschiebungen geben. Es ist ein bisschen ähnlich, wie das, was wir vorhin über die Verteilung der Finanzierung und der Lasten besprochen haben im Internationalen. Denn natürlich geht es auch hier ein bisschen um die Reich- und Armverteilung.
1: Da sind wir wieder bei der konkreten Politik, Herr Freimack. Das ist also nicht unbedingt Ihre Aufgabe, jetzt in Berlin das Problem anzupacken. Da braucht man sicherlich nationale deutschlandweite Regelung. Aber Frankreich, Spanien, andere Länder nehmen ja schon Einfluss jetzt auf die Energiepreise. Da gibt es 100 Euro pro bedürftige Familie.
0: Deutschland sagt, nö, das machen wir nicht. Wie sehen Sie es? Wenn wir wollen, dass es eine gesellschaftliche Akzeptanz in der Breite in jeglichen Schichten gibt, dann hat Nachhaltigkeit sowieso immer auch eine ökonomische und soziale Dimension, auch eine partizipative, also die Frage, wie nehme ich Menschen mit? Und das gelingt uns nicht, wenn alles teurer wird für den guten Zweck, zu Lasten derer, die dieses Geld nicht übrig haben. Und wer sich ein bisschen mit den Benzinpreisen auskennt, der weiß, dass da einfach mal 30, 40, 50 Prozent aktuell draufgeschlagen werden. Insbesondere für Menschen, die auf dieses Fahrzeug angewiesen sind, aber im Niedriglohnsektor unterwegs sind, ein echtes Problem. Und dafür werden wir Antworten auch der neuen Bundesregierung benötigen. Die alte hat dafür keine mehr geliefert. Das wird die Aufgabe der Politik und Politikerin tatsächlich sein, das umsetzbar zu machen. Sonst, ohne die Akzeptanz, wird es uns in der Breite nicht gelingen. Genau. Herr Schneider, wie
1: dringend ist aus Ihrer Sicht dieses Problem? Wenn Sie auch zum Beispiel mal auf die Gaspreise schauen, da werden wir ja merken, wenn die neue
4: Heizkostenberechnung kommt, da werden einige ganz schön zur Kasse gewählt. Obwohl ich gerade sagen die, die, das Problem der Gas- und Strompreise kommt erst mit der Schlussabrechnung im nächsten Frühjahr. Aber im Moment leicht all das, was beim im Moment von Energie ja so teuer ist, auf die Lebenshaltungskosten insgesamt durch. Das ist das Riesenproblem, insbesondere Lebensmittel. Und das heißt, selbst wenn jemand überhaupt nicht fährt, überhaupt nicht mobil ist, wir haben, wenn ich mir die Großzahlen anschaute, bei, bei Früchten hatten wir über 5 bei Salat über 30 Inflationsrate und so weiter und so weiter. Das heißt, die Menschen, und das hat Herr Freimarkt ja richtig gesagt, die, die, die wirklich wenig haben, die kommen nicht mehr klar. Und das Problem wird im nächsten Frühjahr sich nochmal stellen, ich will daran erinnern, dass wir im letzten Jahr bereits, also 2020, 290.000 Stromsperren hatten in Deutschland, weil die Menschen ihre Nachzahlungen nicht mehr leisten konnten. Das ist barbarisch in so einer Zeit wie heute. Also ohne Strom jemanden im Dunkeln stehen zu lassen, selbst wenn zahlvolle behinderte Menschen, kleine, alte im Haushalt sind, ist barbarisch. Das ist aber die Situation in Deutschland. Und die wird sich verschärfen. Und deswegen sehe ich das ganz genauso, wie Herr Freimark. Wir, wir werden eine energiepolitische Offensive nur hinbekommen, wenn wir soziale Sicherheit schaffen. Denn wir leben in einer Demokratie zum Glück. Und wenn diese Koalition nichts tun sollte über Wohngeld, über Hartz-IV-Regelsätze, über Dinge wie, äh, wird ja auch diskutiert, äh, Pendlergeld etc. Ich sage ausdrücklich nicht Pendlerpauschale, weil das müssen wir umbauen, das System. Wenn wir da nichts machen, dann wird spätestens bei den äh, Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen abgestraft. Und das wird die Koalition wissen, die ja jetzt verhandelt. Und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass man wirklich soziale Abfederungen für diesen Sektor einbaut. Denn ökologisch funktioniert nur sozial, ökologisch oder gar nicht.
1: Frau Rittmann, haben Sie Verständnis, wenn Leute, die jetzt wirklich vor der Frage stehen, wie viel Grad sie sich noch leisten können in ihrer Wohnung, wie sie die Heizung aufdrehen, dass sie sagen, Fridays for Future ist ja gut und schön. Aber äh, das ist mir näher das Problem, eine warme Wohnung zu haben.
3: Zu sagen, das würde ich nicht verstehen, wäre absurd. Ähm, ich glaube, was man dazu sagen muss, ist genau der Punkt, der gerade gemacht wurde. Ähm, entweder wir kriegen das Ganze sozial gerecht hin mit dem Klima, so oder wir bekommen es nicht hin. Und ähm, dazu gehört aber auch, dass man sich anschaut, welche Instrumente haben wir denn am Ende. Und das heißt, zum einen braucht es die gerade genannten, äh, genannte Veränderung in der Sozialpolitik, um sozial gerechtere Politik allgemein hinzubekommen. Und dann müssen wir uns aber auch anschauen, wie bekommen wir die Klimapolitik sozial gerecht hin. Und das ist zum Beispiel, und das sehen vielleicht viele Menschen anders, aber ich glaube, da muss man sich einfach Zeit nehmen, das zu verstehen. Dazu gehört zum Beispiel die CO2-Steuer. Wir müssen CO2 besteuern, dadurch werden natürlich Produkte kurzfristig teurer. Wir müssen das Geld aber zurückgeben und das Ganze eben so, dass dadurch eine Umverteilung stattfindet. Das heißt, de facto ist die CO2-Steuer eine Möglichkeit der sozialen Umverteilung, die wir nutzen müssen. Indem wir sie aber gerade, was passiert, so gering halten, wie sie jetzt gerade ist, Fehlt uns genau diese Möglichkeit, weil sie gar nicht das Geld reinbringt, die Umverteilung zu schaffen. Das heißt, dieses, ja, wir können die CO2-Steuer nicht anheben, weil dann führt es so soziale Unwogenheiten, das ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren müsste. Eigentlich würde oder könnte eine Z hohe CO2-Steuer zu dieser Umverteilung führen. Und ähm, auch da braucht es dann, und ich glaube, da muss Politik ehrlich sein, sich hinstellen zu sagen: Ja, wir brauchen eine CO2-Steuer und das wird die Leute, die. Viel Geld ausgeben für CO2-intensive Produkte, natürlich Geld kosten, aber am Ende wird es unsere Gesellschaft gerechter machen.
1: Gut, wir werden mal schauen, was. Ähm die SPD, die Grünen und die FDP da gerade besprechen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch die Köpfe rauchen, was rauskommen könnte bei einem Koalitionsprogramm. Aber da können wir jetzt leider nicht reinschauen. Deswegen, Frau Jakob, würde ich gerne noch mal mit Ihnen in die Zukunft schauen, dieser Klimakonferenzen. Also eine ist gerade gelaufen. Jetzt hat man ja vereinbart, dass man nicht wieder fünf Jahre warten will, um die nächste Zwischenbilanz zu ziehen, sondern das soll, glaube ich, jetzt im Jahrestakt passieren, also zumindest viel öfter. Ist ist jetzt der Weg freigemacht worden, dass wir doch noch rankommen an dieses 1,5-Grad-Ziel?
2: Ich glaube schon. Wir müssen jetzt die Gelegenheit natürlich noch deutlicher am Schopfen greifen. Und das hat ja die letzten Monate ein bisschen Fahrt aufgenommen worden und bei der COP jetzt auch. Und ich denke, für Deutschland ist es ganz klar, dass wir eigentlich ein Land der Ingenieure sind und auch über die viele Jahrzehnte tragfähige Lösungen entwickelt haben, die auch teilweise Exportschlager geworden sind. Und ich glaube, Deutschland muss sich ein bisschen mehr dort wieder äh, hinbesinnen und auch Lösungen, sozialverträgliche Lösungen, aber auch technologische Lösungen und soziale Innovation zusammenzubringen. Und das schnellstens. Und äh, im eigenen Land als äh, Beispiel vorangehen.
1: Gut, wir müssen an dieser Stelle den Punkt machen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Das war das inforadio forum Nur mal kurz die Welt retten, Fragezeichen. Das war heute unser Thema, die Klimakonferenz von Glasgow und die Folgen für Deutschland. Mit dabei waren Annika Rittmann, Sprecherin der Umweltbewegung Fridays for Future, Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Danny Freimark, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und die Klimaforscherin Professor Daniela Jakob. Danke Ihnen herzlich für die Debatte. Ja. Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Info-Radio, Podcast.